0: Versteher, ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Herzlich willkommen zum Bayern Bayernversteher, dem Podcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Michael Stifter und auch diesmal geht es in unserem Podcast um ein ganz aktuelles Thema, das die Menschen hier beschäftigt, nämlich um die Frage, ob Privatleute auf dem Mittelmeer Flüchtlinge vor dem Ertrinken retten sollen. Darüber diskutiert Deutschland, darüber diskutiert Bayern und darüber diskutiere ich jetzt mit Margit Hufnagel aus unserer Politikredaktion. Margit, ähm, allein die Frage, ob man Menschen in Seenot retten oder tatenlos zuschauen soll, wie sie ertrinken, wirkt ja auf den ersten Blick irgendwie verstörend. Äh, wie kam denn diese Diskussion überhaupt zustande? Und welche Argumente haben die Leute, die sagen, Privatleute haben da nichts verloren bei der Seenotrettung?
1: Ja, in Europa ist in den letzten Monaten ein deutlicher Rechtsruck in der Politik äh, zu erkennen. Man versucht, sich deutlich stärker abzuriegeln, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Ähm, die Mittelmeerroute kommt da ganz stark in den Blick, weil das die Route ist, über die viele Flüchtlinge aus Afrika nach Europa gelangen. Immer wieder gehen dort auch die Flüchtlingsboote ähm, unter. Das heißt, sie müssen in der See gerettet werden. Das sind private Organisationen unterwegs, die die Flüchtlinge aufsammeln und dann natürlich vor der großen Frage stehen, wo bringt man die Flüchtlinge ans Land. Italien hat sich in den letzten Wochen öfters geweigert, äh, Flüchtlinge an Land zu lassen, weil sie sich damit alleingelassen fühlen mit dem Problem. Ähm, das Argument das von Kritikern auch noch herangeführt wird, ist, dass diese Hilfsorganisationen das Geschäft der Schlepper überhaupt erst erleichtern. Das heißt, dass Schlepper ähm, damit rechnen, dass die Flüchtlingsboote im Mittelmeer aufgegriffen werden, dass praktisch sowas wie eine Shuttle eingerichtet wird, um die Leute nach Europa zu bringen.
0: Die Situation, die sich jetzt hier auf dem Mittelmeer darstellt, ähm, sorgt dafür, dass manche Flüchtlingshelfer, Seenotretter sich fast kriminalisiert fühlen, ähm, aber auch viele Helfer, die in der Region, in Bayern unterwegs sind und in Asylunterkünften ähm, mithelfen. Sind frustriert, fühlen sich alleingelassen. Es gibt Leute, die auch sogar angefeindet werden dafür, dass sie Flüchtlinge unterstützen. Manche resignieren auch. Wir haben gerade von Helferinnen aus Elchingen hier im Kreis Ulm berichtet, die das Gefühl haben, gegen Windmühlen zu kämpfen. Welche Rolle spielt denn dabei die Abschiebepolitik, die sich ja auch jetzt verändert hat in den letzten Wochen?
1: Also wir hören es tatsächlich, wenn wir in der Region unterwegs sind, von ganz vielen Helfern, dass sie sich auf einmal in eine ganz komische Ecke gedrängt fühlen. Und es ist ja auch so, dass wir 2015 eine Willkommenskultur hatten. Also die Helfer wurden wirklich als als Helden gefeiert. Später kam es dann so, dass die Leute so ein bisschen als Menschen belächelt äh, wurden. Und inzwischen ist es eigentlich fast so, dass die als Handlanger von Kriminellen hingestellt werden. Die Politik spielt da aus meiner Sicht eine ganz große Rolle. Ähm, sie verwechselt nämlich die Sachfrage mit den Menschen, aus meiner Sicht, darf es nie der Fall sein, dass wir über, dass wir Menschen kriminalisieren, dass wir Menschen als Problem sehen, sondern wenn, dann ist es auch die Aufgabe der Politik, sich des Problems anzunehmen, das heißt die Asylpolitik ähm, neu aufzustellen. Ist
0: es in Deutschland jetzt so, dass die handelnden Politiker in der Regierung auch von der AfD und dem Erfolg der AfD
1: getrieben werden? Das denke ich auf jeden Fall. Es ist ja auch der vor allem an die CSU, dass sie die Politik der AfD übernimmt. Ob das wirklich äh, sich für die Partei auszahlen wird, das wird sich natürlich noch zeigen. Die Umfragewerte sprechen im Moment eine andere Sprache. Ähm, aber die AfD ist auf meiner, aus meiner Sicht schon eine, eine treibende Kraft, um die Debatte voranzutreiben und zwar in ihre Richtung voranzutreiben.
0: Der Landsberger Klaus-Peter Reisch hat hautnah miterlebt, wie es ist, als Helfer unerwünscht zu sein. Der Kapitän des Rettungsschiffs Lifeline fuhr ja tagelang mit über 230 Flüchtlingen an Bord kreuz und quer durchs Mittelmeer, weil kein Land die Menschen aufnehmen wollte und am Ende durfte er dann in Malta doch anlegen, musste sich dann aber selber vor Gericht verantworten, weil ihm die Regierung vorwirft, gegen internationale Gesetze verstoßen zu haben und Anweisungen der italienischen Behörden missachtet zu haben. Inzwischen ist Klaus-Peter Reisch wieder zurück in Landsberg und im Interview mit, mit unserer Zeit hat er gesagt, dass er sich nicht einschüchtern lassen will und entmutigen lassen will. Und meiner Kollegin Stefanie Melonik hat er auch erzählt, wie er überhaupt zum Lebensretter
2: wurde. 2015 bin ich mit meiner Lebensgefährtin nach Griechenland gesegelt und wir haben uns natürlich unterhalten, was passiert, wenn wir jetzt auf ein Flüchtlingsboot treffen. Auf dem eigenen Segelboot gibt es sechs Schwimmwesten, eine Rettungsinsel für sechs Personen und ein Schlauchboot. Also das sind sehr begrenzte Ressourcen, damit es eigentlich nicht wirklich was anzufangen. Aber die Idee war dann auch, ja, da muss man sich mal erkundigen, was passiert da überhaupt und 2016 war dann mal so die erste große, große Welle der Menschen, die da übers Wasser kamen und es sind auch viele umgekommen, einige tausend und auch damals gab es diese Pro- und Kontradiskussionen. und ich wollte dann einfach mal sehen, was ist da wirklich vor Ort los? Ist da was dran an dem, was behauptet wird? dass man da mit Schleppern arbeitet, die Organisationen einen Haufen Geld damit verdienen und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich einfach beworben und bin dann auch genommen worden. Und am, am 17. April letzten Jahres bin ich dann zur ersten Mission rausgefahren. Und jetzt mittlerweile diese Mission, die jetzt zu Ende gegangen ist in Malta, das ist die sechste Mission gewesen, die ich gefahren bin. Und es hat mich halt einfach nicht mehr loslassen, wie schädlich das ist, wenn die Leute da im Wasser ertrinken.
0: Der Lifeline-Kapitän hat uns auch erzählt, dass diese eher theoretische Frage, ob man jetzt helfen soll oder nicht, in dem Moment, in dem man auf Flüchtlinge trifft, die um ihr Leben kämpfen, in der Praxis überhaupt keine Rolle spielt. Wir hören nochmal rein, was er erzählt hat.
2: Naja, im Moment des Einsatzes selber hat man relativ wenig Zeit zum Nachdenken. Es sind eigentlich in diesen Schlauchbooten in der Regel immer Tote drin. Das liegt zum einen am schlechten Gesundheitszustand der Leute zu dem Zeitpunkt schon, wo sie in die Schlauchboot rein verfrachtet werden. Und zum anderen halt einfach auch an der Enge. Und wenn da Panik ausbricht und die Leute, die dann stürzen und in der Mitte des Schlauchboots sind, die werden dann da in der Panik leicht, leicht totgetrampelt. Das passiert einfach.
0: Margit, äh, Klaus-Peter Reisch steht nun als Krimineller da, wurde vernommen vor Gericht, weil er helfen wollte. Bleibt die Humanität immer weiter auf der Strecke, je länger die Flüchtlingsfrage nicht geklärt ist?
1: Das denke ich auf jeden Fall. Also die Politik lässt eine große Hilflosigkeit erkennen und schlägt ähm, wild um sich. Wir müssen aus meiner Sicht schon noch mal bedenken, dass wir hier nicht über Kartoffelsäcke reden, sondern über Menschen. Und was wäre denn die Alternative? Sollten wir die Menschen ertrinken lassen? Man darf ja auch nicht vergessen, dass die, ähm, dass diese Helfer, die auf den Schiffen unterwegs sind, die wirklich schlimmes Leid auch sehen, die Massenflucht übers Meer nicht ausgelöst haben. Sie haben nur darauf reagiert, weil die Flüchtlingszahlen, die Todeszahlen im Mittelmeer ganz stark nach oben gegangen sind. Also man muss da wirklich auch aufpassen, dass man Ursache und Wirkung nicht äh, verwechselt und dass man nicht die Falschen trifft am Ende.
0: Zumal das Sterben im Mittelmeer ja unvermindert weitergeht. Es ist sogar noch schlimmer geworden in den letzten Wochen, weil private Seenotretter ja jetzt juristische Schwierigkeiten fürchten müssen, wie unser aktueller Fall zeigt, spitzt sich die Lage gerade extrem zu. Klaus-Peter Reich kann es aus eigener Erfahrung erzählen.
2: Es sterben unglaublich viele Leute auf dem Wasser. Der Juli 2018 wird als der Monat in die Geschichte der Seenotrettung im zentralen Mittelmeer eingehen mit der allerhöchsten Todesquote. Es fahren ja derzeit überhaupt keine NGO-Schiffe und deswegen ist auch die Todesquote so hoch. Man kann es sehen in den libyschen Medien, Zeitungen, jeden Tag bringt die libysche Küstenwache aus ihren sogenannten Rettungen, die können das ja nicht wirklich, Tote, Männer, Frauen und kleine Kinder an Land und die zahlen für den Juli sind jetzt schon bei über 700 Toten, die gezählt sind. Die ungezählten Toten, die einfach mit einem Schlauchboot untergehen, sind ja da gar nicht dabei.
0: Wir hören für unseren Podcast ja auch immer rein, was die Menschen zu den aktuellen Themen denken, was sie beschäftigt, wie sie Positionen beziehen. Und dieses Mal ging es eben um die Frage, wie die Bevölkerung die Arbeit von privaten Seenotrettern beurteilt, die Mittelmeerflüchtlinge aufnehmen. Und unser Datenexperte Axel Hechelmann hat die aktuelle Umfrage ausgewertet, die wir in Zusammenarbeit mit den Meinungsforschern von Sieve gestartet haben. Das Ergebnis ist ziemlich eindeutig, Axel. Was halten denn die Leute davon, dass Privatmenschen, private Initiativen selbst vor Ort tätig werden und Menschen vor dem Ertrinken retten?
3: Die Mehrheit der Deutschen hält nichts davon, kann man wirklich so sagen. Und zwar etwas mehr als die Hälfte. Nur etwa knapp ein Drittel sieht die Arbeit positiv, der speziell privaten Seenotretter. Und der Rest ist noch unentschieden.
0: Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass auch die Politik in den vergangenen Monaten hier den Ton und den Kurs verschärft hat. Spielt es denn eine Rolle beim, äh, bei dem, was die Leute darüber denken? Hat sich das in den vergangenen Wochen auch verändert?
3: Was wirklich zu sehen ist, dass ähm, sich ein Wert sehr stark verändert hat. Und zwar im vergangenen Jahr, im ganzen vergangenen Jahr. Wir haben diese Seaway-Umfrage etwa vor einem Jahr gestartet. Und seitdem gibt es vor allem bei, dem, bei den Meinungen, die die Arbeit der privaten Seenotretter ähm, sehr negativ sehen, sehr große Ausschläge. Im Moment haben wir so einen Höchststand erreicht. Ähm, das heißt, noch nie sahen so viele Menschen die Arbeit privater Seenotretter so negativ wie im Moment. Das heißt also… Die, die Verschärfung
0: der Asylpolitik, der Streit, der innerhalb Europas stattfindet, auch die Auseinandersetzung zwischen den EU-Staaten darüber, schlägt sich auch in, in, der, in einer gewissen Radikalisierung der Bevölkerung nieder oder wie kann man das beurteilen?
3: Das kann man zumindest so deuten, ja.
0: Es gibt auch kaum noch Politiker, die sich öffentlich hinstellen und die Arbeit der Seenotretter verteidigen und für die Partei ergreifen und der Lifeline-Kapitän Klaus-Peter Reich hat sie deshalb einfach mal eingeladen, sich selbst ein Bild von der auf dem Mittelmeer zu machen und von dem, was die Seenotretter dort erleben.
2: Auch der Herr Seehofer kann gerne mit mir in einem Boot sitzen. Das Problem ist nur, dass ich dann der Kapitän bin. Und ähm, er kann auch gerne meine Kapitänskajüte haben. Ist nicht sehr groß, egal. Er kann gerne mitfahren. Auch andere führende Politiker können da gerne mal mitfahren und sich ein Bild mit eigenen Augen machen. Es ist immer leicht, irgendwas nachzuerzählen, was man nicht selber gesehen hat und was einem gerade in seinen populistischen Kram reinpasst. Aber den Mut zu haben, zu sagen, ich fahre da mit, ich schaue mir das selber an, den muss man erstmal aufbringen. Und das ist das, was mir bei den Politikern einfach abgeht.
0: Wir geben die Einladung hiermit an Herrn Seehofer weiter. Politiker sprechen ja gerne davon, was das Volk so denkt und erwartet. Aber vielleicht will ja auch jeder nur das hören, was in die eigene politische Agenda passt. Was die Flüchtlingshelfer angeht, macht sich jedenfalls ganz schön viel Ernüchterung breit. Wir bleiben weiter dran an diesem Thema und an allen anderen, die die Menschen in Bayern beschäftigen. Ich bedanke mich bei dir, Margit, fürs Erklären und bei Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie wieder dabei waren. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn Sie auch nächstes Mal wieder reinhören beim Bayern Versteher, dem Podcast der Augsburger Allgemeinen.